0: Teil sechs von wunderbares Ereignis des Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel neun. Dr. Lanyons Bericht. Vor vier Tagen, am zweiten Januar, empfing ich durch die Abendpost einen eingeschriebenen Brief von meinem Kollegen und alten Schulkameraden Henry Jekyll. Ich war darüber aufs Höchste überrascht, da wir eigentlich bis dahin nie miteinander korrespondiert hatten. Ich hatte ihn gestern noch gesehen und mit ihm gespeist. Soviel ich auch darüber nachdachte, es fiel mir nichts von der am Tage zuvor gehabten Unterredung ein, das ein solches Schreiben veranlasst haben konnte. Der Inhalt vermehrte noch mein Staunen, denn folgendermaßen lautete der Brief. 10. Dezember 1800 »Lieber Lanyon, du bist einer meiner ältesten Freunde, und obgleich wir uns bisweilen über wissenschaftliche Fragen gestritten haben, kann ich mich doch wenigstens von meiner Seite keines Bruches unserer Freundschaft erinnern. Wohl niemals, wenn du zu mir gesagt hättest, Jekyll, mein Leben, meine Ehre, mein Alles hängt von dir ab, hätte ich gezaudert, dir mein ganzes Vermögen, ja selbst meine linke Hand zu opfern, um dir zu helfen.« Lanyon, mein Leben, meine Ehre, mein Verstand hängt von deiner Barmherzigkeit ab. Wenn du mir diese Nacht nicht beistehst, bin ich verloren. Aus dieser Vorrede könntest du schließen, dass ich etwas Unehrenhaftes von dir verlange. Urteile selbst. Ich wünsche, dass du jede andere Beschäftigung für diese Nacht aufschiebst, selbst wenn du an das Bett eines Kaisers gerufen werden solltest.« Nimm, falls dein Wagen nicht gerade zur Hand sein sollte, eine Droschke und fahre mit diesem Brief direkt nach meinem Hause. Mein Diener Paul hat seine Befehle erhalten. Du wirst von ihm und einem Schlosser empfangen werden. Die Tür meines Kabinetts muß dann erbrochen werden, und du sollst allein hineingehen.« dort öffne den glasschrank buchstabe e linker hand und falls er verschlossen sein sollte mit gewalt und nimm die vierte schublade von oben oder was dasselbe ist die dritte von unten mit dem sämtlichen inhalt heraus so niedergedrückter stimmung wie ich bin stehe ich eine wahre todesangst aus dich falsch zu dirigieren aber selbst wenn ich im Irrtum bin, kannst du das richtige Schubfach an dem Inhalt, einige Pulver, eine Fiole und ein Notizbuch erkennen. Diese Schublade bitte ich dich, genauso wie sie da ist, mit dir nach Cavendish Square zu nehmen. Dies ist der erste Teil deiner Dienstleistung. Nun zum zweiten. Wenn du alles pünktlich ausführst, kannst du längst vor Mitternacht wieder zu Hause sein nicht nur aus Furcht vor einem jener Zwischenfälle, die weder verhindert noch vorhergesehen werden können, sondern auch, weil eine späte Stunde, wenn deine Dienerschaft zu Bett ist, die geeignetste zur weiteren Ausführung deiner Aufgabe ist, setze ich dir diese Frist. Um Mitternacht mußt du allein in deinem Sprechzimmer sein und eigenhändig einen Mann, der sich dir in meinem Namen vorstellen wird, einlassen.« in seine Hände übergibst du die aus meinem Kabinett mitgenommene Schublade. Hiermit hast du deine Aufgabe erfüllt und dir meinen wärmsten Dank erworben. Fünf Minuten später wirst du, sofern du auf eine Erklärung bestehst, einsehen, dass alles dies von der größten Wichtigkeit ist, und wenn du nur einen dieser Punkte außer Acht lässt, du dein Gewissen mit meinem Tode oder dem Schiffbruch meiner Vernunft beschwerst. So vertrauensvoll ich auch bin, zittert doch mein Herz und meine Hand bei dem bloßen Gedanken einer Fehlbitte. Denke an mich zu dieser Stunde, wo ich an einem fremden Orte unter dem Druck einer nahen Verzweiflung, die keine Phantasie sich ausmalen kann, leide. Und doch, wenn du meine Anordnungen genau befolgst, wird in Kürze mein Kummer wie Nebel vor der Sonne verschwinden. Hilf mir, lieber Lanyon, und rette deinen Freund h j p s ich hatte dies schreiben bereits versiegelt als ein neuer schreck mich erfüllte es ist möglich daß es heute bereits zu spät ist und dieser brief erst morgen in deine hände gelangt in diesem falle führe meinen auftrag im laufe des nächsten tages aus zu einer zeit die dir am besten passt und erwarte meinen boten in der darauf folgenden mitternacht »Vielleicht ist es dann schon zu spät, und wenn jene Nacht ohne besonderes Ereignis verstreicht, wirst du zum letzten Mal gesehen haben, deinen Henry Jekyll.« Nachdem ich diese Zeilen gelesen hatte, war ich überzeugt, daß mein Kollege den Verstand verloren habe. Aber bis dieses untrüglich festgestellt wurde, hielt ich es für meine Pflicht, seinen Bitten nachzukommen.« so wenig mir die sachlage verständlich war so wenig konnte ich auch über die wichtigkeit dieser angelegenheit urteilen und eine so dringende bitte konnte ich nicht ohne die schwerste verantwortung auf mich zu laden von der hand weisen ich stand sofort auf nahm einen wagen und fuhr nach jekylls haus der diener erwartete meine ankunft er hatte mit mir zugleich einen eingeschriebenen brief mit den nötigen befehlen erhalten worauf er sofort nach einem Schlosser und Zimmermann schickte. Die Handwerker kamen, während wir noch sprachen, und wir gingen gemeinsam nach dem Operationshörsaal des alten Dr. Denman, von wo, wie du zweifellos wissen wirst, das Kabinett am leichtesten zu erlangen ist. Die Tür war sehr stark, das Schloss vortrefflich gearbeitet der zimmermann versicherte es würde ihm viel arbeit und mühe kosten wenn gewalt angewendet werden müßte und der schlosser verzweifelte fast daran der letztere war jedoch ein kräftiger mensch und nach zweistündiger arbeit war die tür geöffnet der mit e bezeichnete schrank war unverschlossen ich nahm die schublade heraus füllte und verdeckte sie mit stroh band sie in ein tuch und nahm sie mit nach cavendish square hier fuhr ich fort den inhalt genauer zu prüfen die pulver waren sorgsam verpackt aber nicht mit der sorgfalt eines chemikers so daß es klar war sie waren für Jekylls privatgebrauch bestimmt ich öffnete eines der papiere und fand darin eine masse die nach meiner meinung ein einfaches weißes kristallsalz zu sein schien die fiole der ich hierauf meine aufmerksamkeit zuwandte war zur hälfte mit einer flüssigkeit von blutroter farbe angefüllt die einen starken geruch verbreitete und aus phosphor und einem flüssigen äther zusammengesetzt schien die übrigen ingredienzien konnte ich nicht erraten das buch bestand aus einfachen notizen wenig mehr als daten diese nahmen eine periode von mehreren jahren ein aber vor fast einem jahr schlossen sie plötzlich ganz ab hier und dort war eine einfache bemerkung dem datum zugefügt meistens nur das einfache wort doppelt welches ungefähr sechsmal unter verschiedenen hundert aufzeichnungen vorkam Einmal stand ziemlich am Anfang der Liste, mit vielen Ausrufungszeichen versehen, die Notiz »Gänzliches mißlingen Alles dies konnte, obgleich es meine Neugierde erregte, mir keine genaue Auskunft geben. Hier war eine Fiole mit einer Flüssigkeit, dort ein Salz und die Spuren eines Experimentes, das, wie so viele von Henry Jekylls Versuchen, zu keinem Resultat geführt hatte wie konnte die anwesenheit dieser sachen in meinem hause das leben die ehre oder vernunft meines abenteuerlichen kollegen gefährden wenn sein bote doch nach dem einen orte gehen konnte weshalb nicht auch nach dem anderen und selbst ein hindernis angenommen weshalb sollte dieser herr von mir heimlich empfangen werden je mehr ich darüber nachdachte um so mehr gewann ich die überzeugung dass ich es hier mit einem Anfall von Geistesgestörtheit zu tun hätte. Meine sämtlichen Dienstboten schickte ich zu Bett und lud dann einen alten Revolver, um so eine Waffe zur eigenen Verteidigung zur Hand zu haben. Kaum hatte die zwölfte Stunde geschlagen, als der Klopfer leise an die Türe schlug. Ich ging selbst hin und fand einen Mann von kleiner Gestalt, der an den Pfeilern der Halle umherschlich. »Kommen Sie von Dr. Jekyll?«, fragte ich. »Ja,« gab er zur Antwort, mit verwirrter Miene. Ich forderte ihn auf, näher zu treten, und als er dies tat, warf er noch einen scheuen Blick auf den dunklen Platz. Ein Konstabler mit seinen stets wachsamen Augen war in der Nähe, und bei seinem Anblick, bemerkte ich, schrak mein Besucher zusammen und beeilte sich mehr. Diese Wahrnehmung ich muß gestehen berührte mich unangenehm und als ich ihm in das erleuchtete sprechzimmer folgte hielt ich meine hand auf der waffe hier konnte ich ihn wenigstens deutlich sehen er war mir bisher noch nie vor augen getreten das war sicher wie ich bereits gesagt habe war er klein außerdem fiel mir der unangenehme ausdruck seines gesichtes auf mit seiner merkwürdigen Zusammensetzung von muskulöser Beweglichkeit und anscheinender körperlicher Schwäche. Doch am meisten mißfiel mir die Unruhe, in die man durch seine Gegenwart versetzt wurde. Er schien eine unnatürliche Macht zu besitzen, so daß bei seinem Anblick einem das Blut in den Adern erstarrte. Damals hielt ich es für unüberwindlichen persönlichen Abscheu und wunderte mich nur, dass ich so schnell dazu kam. Aber seitdem habe ich eingesehen, dass die Ursache weit tiefer lag und edlerer Natur war als persönlicher Hass. Dieser Mensch, der vom ersten Augenblick an sozusagen eine mit Abscheu gemischte Neugierde in mir wachgerufen hatte, war in einer Weise gekleidet, die sonst die Lachlust in mir erregt haben würde. Seine Kleidungsstücke, obwohl aus gutem Stoff, waren ihm nach jeder richtung viel zu weit die hosen schlotterten um seine beine und waren unten aufgerollt damit sie nicht den fußboden berührten die taille des rocks hing weit auf die hüften herab und der kragen fiel ihm weit auf die schultern herunter merkwürdigerweise reizte diese besondere tracht mich nicht zum lachen es lag in der ganzen Erscheinung dieses Mannes etwas Absonderliches, etwas, das einen fesselte, überraschte und doch abstieß. Zu dem Interesse, welches die Natur und der Charakter dieses Menschen in mir erregt hatte, gesellte sich nun noch die Neugier, seinen Stand und Beruf, seine Originalität, sein Leben kennenzulernen. »Haben Sie es gefunden?« fragte er. »Haben Sie es gefunden?« und seine ungeduld war so groß daß er mich am arm faßte und schütteln wollte ich stieß ihn zurück indem es mich bei seiner berührung kalt überlief gemach mein herr sie vergessen daß ich bis jetzt noch nicht das vergnügen ihrer bekanntschaft habe bitte nehmen sie platz ich ging ihm mit gutem beispiel voran und setzte mich auf meinen gewöhnlichen stuhl ihn so es mir zu dieser späten stunde bei den vorhergehenden ereignissen und dem entsetzen das ich vor meinem besucher empfand möglich war mit derselben gebärde dazu einladend wie ich es meinen patienten gegenüber zu tun pflege verzeihung dr lanyon sagte er ganz höflich Ihre Äußerung ist sehr wohl begründet, doch meine Ungeduld ließ mich gegen die Höflichkeit verstoßen. Ich komme im Auftrag Ihres Kollegen, Dr. Jekyll, in einer Geschäftsangelegenheit, und ich verstand, er machte eine Pause und legte seine Hand an den Hals, woraus ich ersehen konnte, daß er einen Hustenanfall unterdrückte, ich verstand eine Schublade, aber jetzt bekam ich Mitleid mit seinem Zustande oder auch mit meiner stets wachsenden Neugierde. »Dort ist das Gewünschte, mein Herr«, sagte ich auf die Schublade zeigend, die noch verdeckt hinter dem Tisch auf der Erde stand. Er sprang darauf zu, hielt dann inne und legte die Hand auf sein Herz. Ich konnte bei der krampfhaften Bewegung seiner Kinnbacken seine Zähne knirschen hören, und sein gesicht sah so verstört aus daß ich für sein leben und seine vernunft fürchtete beruhigen sie sich sagte ich er wandte sich zu mir mit einem grauenhaften lächeln und mit verzweifelter energie riß er das tuch von der schublade weg beim anblick des inhaltes stieß er einen erleichterten seufzer aus so daß ich verblüfft dasaß im nächsten augenblick fragte er mit wohlbeherrschter stimme »Haben Sie vielleicht ein chemisches, in Grade geteiltes Glas zur Hand?« Mit einiger Anstrengung stand ich von meinem Platze auf und gab ihm das Verlangte. Er dankte mir mit freundlichem Kopfnicken, maß einige Grade der roten Tinktur ab und fügte eines der Pulver hinzu. Die Mischung, welche zuerst von rötlicher Farbe war, wurde als die Kristalle schmolzen, intensiver und brauste dann plötzlich dampfend auf. Einen Augenblick darauf legte sich die Aufwallung und machte einer schönen purpurroten Farbe Platz, die sich allmählich in wässriges Grün verlief. Mein Gast, der diesen Verwandlungen mit aufmerksamen Augen gefolgt war, lächelte, setzte das Glas auf den Tisch, wandte sich zu mir um und sah mich prüfend an und nun sagte er bleibt mir noch eines übrig wollen sie weisheit lernen wollen sie sich belehren lassen wollen sie mich mit diesem glase in der hand ohne ein wort zu verlieren aus dem hause gehen lassen oder hat die neugierde schon zu viel macht über sie gewonnen überlegen sie genau ihre antwort denn wie sie entscheiden soll es geschehen wenn sie es wünschen verlasse ich sie und sie sind nicht reicher oder weiser als zuvor es sei denn daß man einen dienst den sie einem armen menschen in verzweifelter lage erwiesen als eine bereicherung der seele betrachten kann im anderen falle wenn sie es wünschen werden sie neue erfahrungen auf dem gebiete der wissenschaft machen und ein neuer weg zu ruhm und ehre steht ihnen offen hier im nächsten augenblick in diesem zimmer sollen sie etwas sehen das selbst den Unglauben des Satans bekehren müßte. »Mein Herr«, sagte ich, eine Kaltblütigkeit heuchelnd, die ich in Wirklichkeit keineswegs besaß. »Sie sprechen in Rätseln und dürfen sich infolgedessen nicht wundern, wenn ich Ihren Worten wenig Glauben schenke. Aber ich bin zu weit gegangen in diesen mir unerklärlichen Dienstleistungen, dass ich nun auch den Endzweck derselben erleben muß.« Gut, dann, sagte mein Gast. Lennyen, denken Sie an Ihr Versprechen, denn was jetzt folgt, gehört zu unserem Berufsgeheimnis. Sie haben stets nur engherzigen und materiellen Ansichten gehuldigt, haben die Tugenden der übersinnlichen Medizin verleugnet und so oft die ihnen überlegeneren verhöhnt. Jetzt sehen Sie. Er führte das Glas zum Munde und leerte es auf einen zug aus ein schrei folgte er schwankte taumelte mit weit geöffnetem mund und starr augen klammerte er sich an den tisch fest und als ich noch so hinsah schien es mir als verändere sich sein aussehen sein gesicht färbte sich dunkler seine gestalt verschmolz und nahm andere formen an und im nächsten Augenblick sprang ich entsetzt auf und lehnte mich an die Wand, die Arme wie zur Abwehr gegen dieses Wunder ausgestreckt. »O Gott!« rief ich aus, »O Gott!« Denn vor meinen Augen, bleich und zitternd, einer Ohnmacht nahe und mit den Händen um sich greifend, gleich einem vom Tode erstandenen, stand »Henry Jekyll«, Unmöglich kann ich es über das Herz bringen, alles das aufzuführen, was er mir in der nächsten Stunde erzählte. Ich sah, was ich sah, hörte, was ich hörte, und bin bis ins innerste Herz dadurch getroffen. Auch jetzt, nachdem diese Erscheinung aus meinen Augen verschwunden, frage ich mich, ob ich daran glaube, und weiß keine Antwort dafür. Mein Leben ist zugrunde gerichtet, der Schlaf flieht mich und tödlicher Schrecken und Entsetzen erfüllen mich Tag und Nacht. Ich fühle, dass meine Tage gezählt sind und dass ich bald sterben muß. und doch werde ich im Unglauben sterben. Die moralische Schändlichkeit, welche jener Mensch, obwohl unter Tränen der Reue mir klarlegte, lastet noch immer schwer auf meinem Herzen, »Und nur mit Schaudern denke ich daran. Ich will dir nur eins sagen, und das, ich weiß nicht, ob du es entschuldigen wirst, ist mehr als genug. Die Kreatur, die sich in jener Nacht in mein Haus schlich, war bekannt nach Jekylls eigenem Geständnis unter dem Namen Hyde, nach welchem an allen Enden des Landes gefahndet wurde, da er der Mörder von Carrow war.« Hasty Lanyon. Ende von Teil 6. Gelesen von Hokuspokus.